0: Muy buenas tardes a todos los que se están eh, uniendo para esta conferencia. Estoy conectado aquí con todos mis eh, amigos, muchos seguidores de Colombia. Gracias, Jonathan, por la invitación. Vamos a hablar, como él presentaba en un momento, sobre la ideología de la interseccionalidad, que es algo que está llegando a toda Latinoamérica. Para ustedes, me comentaban, en Colombia es algo totalmente nuevo. Voy a explicar en esta, en esta conferencia, no va a ser muy larga, Voy a explicar en definitiva eh, de dónde surge esta ideología, cuál es el motivo, el contexto marxista y qué es lo que, lo que ellos pretenden. Para los que no me conocen, yo soy Pablo Muñoz y Turrieta. Eh, soy el autor de este libro, Atrapado en el, en el Cuerpo Equivocado, La ideología de género frente a la ciencia y la filosofía. Es un libro que se encuentra disponible eh, ahí en Colombia, pueden buscar en mi página web si no me piden y yo les envío el link del, del libro para conseguirlo en Colombia. También se encuentra en muchos otros países de, de Latinoamérica, desde Canadá, bueno, hacia, hacia la Argentina. En, en esta conferencia, a pedido de Jonathan, que ustedes están siendo investidos en, en ahí en, en Colombia con una nueva ideología en la cual se están... Eh, basando muchas políticas públicas. Es algo que está pasando en la Argentina, está pasando en Chile, está pasando en México. Obviamente que está ocurriendo en, en, en Estados Unidos y está ocurriendo de modo paradigmático, por para así decir, eh, en, en Canadá. Eh, muchos escucharon esta palabra por primera vez de la interseccionalidad en los últimos días en las marchas eh, en los Estados Unidos con ocasión de la muerte de George Floyd durante un arresto. Un arresto que, como saben, provocó Muchas protestas, muchas de las cuales fueron justas y pacíficas, pero también fue la ocasión esperada por muchas organizaciones para promover un proyecto de ingeniería social. Esto es lo interesante aquí, que está calando cada vez eh, más hondamente en nuestra sociedad, en nuestro mundo. que es? La imposición de una nueva concepción antropológica del ser humano. Una nueva visión de quiénes somos en realidad. Y esto tiene por así decir, dos objetivos claros. En primer lugar, el destruir la noción de seres humanos, eh, y eso se manifiesta muy claramente, por ejemplo, en la ideología del género, ya no somos seres humanos, eh, sino que cada uno es lo que uno quiera y desee ser, aquello que uno... Eh, a lo cual, aquello, sea lo que sea que uno se quiera autopercibir, entonces yo digo si me autopercibo, soy hombre, pero me autopercibo como mujer, eso me constituye en eso, me, me quiero autopercibir como un animal, me quiero autopercibir como cualquiera de los 112 géneros que andan dando vuelta, que eso también pueden ver la lista en mi, en mi página web. Entonces el primer objetivo claro de estos grupos es la destrucción del ser humano en cuanto tal y luego tiene también como consecuencia la destrucción de la familia. Pero eso no lo voy a mencionar aquí, eso, eso puede quedar para, para otro momento. Eh, obviamente que, que en todo esto en los Estados Unidos hay un juego político contra Trump, pero es algo circunstancial. ¿Por qué? Porque esas protestas se hubieran hecho igual si hubiese estado Obama, por ejemplo, Hillary Clinton, eh, al poder, como de hecho ocurrió cuando Obama era presidente de los Estados Unidos, hubieron gravísimos disturbios, tal vez no de la misma magnitud que han tomado ahora, pero fueron gravísimos en el año 2013, en el año 2015. Eh, y esas protestas eh, fueron en ese momento, y están siendo canalizadas ahora por la mano de obra barata de dos grupos marxistas financiados por la Open Society. Y esos dos grupos son Black Lives Matter, que lo han visto en todos lados, han surgido posiblemente en Colombia, han visto los carteles de la gente diciendo eso, en México, pero es un grupo que origina en los Estados Unidos, está también presente aquí en Canadá, está presente en Inglaterra, eh, oficialmente con sede y todo. Y el otro grupo es Antifa. Pueden ver más acerca de esos dos grupos en dos artículos que tengo en, en mi página web. Eh, pero para entender eh, estos grupos y otros tantos como el indigenismo, los grupos de derechos humanos, los grupos LGBT y demás, es importante eh, profundizar en la causa ideológica de todo esto que está ocurriendo, ya que lo que estamos viendo en la sociedad hoy en día y en las políticas, por ejemplo, que me comentaban que se están elaborando en Colombia, en México, en Argentina, en Chile, eh, vemos que simplemente se está aplicando eh, ideas que ofrecen un nuevo paradigma, una nueva manera de entender, de entender la realidad. Algo totalmente distinto, por, por así decir, ¿sí? Eh, una, una aplicación de esas ideas que quieren y requieren una transformación profundamente eh, política, una transformación de la vida social de una nación, de incluso del, del sistema legal, del sistema constitucional, constitucional. En Chile pensemos que están tratando de cambiar la constitución. En Colombia fue claramente eh, logrado eso por los acuerdos de la paz con las FARC. Eh, la mayoría de la gente no ha leído los acuerdos de la paz con las FARC y cuando yo digo eso, muchos colombianos dicen, no, pero ¿qué está diciendo? Qué barbaridad. ¿Cómo va a decir que los acuerdos de las FARC introdujeron la ideología de género en Colombia? Bueno, porque que es un enorme ese, ese documento de cientos de páginas en la cual se pone como condiciones de la paz todo lo relacionado a la identidad de género, todo lo relacionado a la, a la, a la orientación sexual y, y demás. Pero en este momento no me voy a referir a la ideología de género. En mi canal de YouTube pueden ver cantidad de videos al respecto. Está este libro de 286 páginas al respecto. Simplemente voy a eh, hablar de lo que se llama la ideología de la interseccionalidad de fondo, como me habían pedido. Pero también hay que entender otro tema que está muy unido a este, que es la política de la identidad. La política de la identidad. ¿Qué significa la política de la identidad? Eso se habla muchísimo en Canadá, en los Estados Unidos. es La política identitaria es como se llama a la decisión política de aceptar y promover por medio de políticas, por ejemplo, educativas, legales, judiciales que no hay una naturaleza humana que nos une, no somos seres humanos, eh, que nos une a todos en una especie de hermandad en cuanto a, a, a compartir el mismo género humano, sino que en cambio hay una diversidad de identidades. ¿sí? Y esa diversidad de identidades se derivan de la orientación sexual, de la identidad de género, de la apariencia física, de las diferencias étnicas, de las diferencias culturales, el pertenecer a una tribu indígena, por ejemplo, te da una identidad particular el ser refugiado, te da una identidad particular el ser inmigrante. Entonces, el venezolano en Colombia tiene una identidad particular, que es el ser refugiado, es el ser inmigrante y, por lo tanto, es ser oprimido. ¿sí? Eh, ahí se entiende bien. Y es una, es una política, la política de la identidad, eh, es una política que promueve un mundo dividido, entonces, en distintas identidades. En general, eh, catalogadas como minorías, han escuchado hablar mucho de minorías hoy en día. Entonces, tenemos por un lado los negros, tenemos los hispanos en Estados Unidos, las mujeres como una minoría, aunque las mujeres son más que los hombres en el mundo, eh, los transexuales, los gays, las lesbianas, los bisexuales, refugiados, inmigrantes y demás. Y lo interesante es que eh, estas categorías de división de distintas identidades no se predican como, como tal vez una característica secundaria de la persona, es una persona humana, que es negro o es blanco, sino que es una característica, una diferencia que no es arbitraria o superficial, sino que constituye a la persona, es esencial a su propia identidad. Eso es lo importante de esta ideología filosófica de fondo. Eh, es el ser negro, el ser refugiado, el ser mujer, el ser lesbiana, el ser gay, transexual, lo que lo constituye en eso, es una categoría distinta. Y entonces, de esta manera se deja de lado esa noción de una humanidad común y si le abre el paso a un nuevo concepto de ser humano, el cual se identifica eh, a sí mismo como a la manera que, que esa persona guste, por lo que se dice su propia autopercepción. Entonces, según eh, esta nueva visión antropológica de la realidad, lo que importa es que cada uno se defina por su propia identidad. Incluso si esa identidad a veces no es fija o es intercambiable, como pasa, por ejemplo, con la fluidez de género. Eh, hoy en día la teoría del género dice que, que uno puede autopercibirse con un género, pero ese género no es fijo, sino que puede ir cambiando. ¿sí? Entonces la misma persona de a rato puede sentirse como hombre, después como mujer, después como lesbiana, después como hombre, después como binaria, después como sin género y demás. ¿sí? Y Entonces la misma identidad puede ser contingente y potencialmente transformadora o transformable eh, en alguno de los otros géneros, lo cual es una... Es una Realmente contradicción gigantesca dentro de esta misma teoría. Y a esta visión ideologizada, entonces, de, del ser humano como, como alguien que se construye en una cierta identidad, encima de males se le suma la noción de lucha de clases marxistas. ¿sí? Una lucha de clases que no está centrada ya en las clases sociales, sino que está centrada especialmente en la lucha de clases identitarias. ¿Por qué? Porque el marxismo... Como sabemos, el marxismo en, en sus comienzos hablaba mucho de la lucha de clases, del trabajador que era oprimido por, por, por el dueño de la compañía, del trabajador que, que, que era usado y demás. Y entonces estamos hablando de la lucha de clases entre el proletariado y, el, y, el, y la burguesía. Pero esa lucha de clases no existe en realidad. En la actualidad entonces se han tenido que adaptar y hoy en día han transformado esa lucha de clases sociales a la, a la lucha de clases de, de identidades, es decir, las identidades que están luchando eh, entre ellas y eso es que tiene eh, algún sentido. Y entonces eh, se dice que, por ejemplo, hay lucha de clases identitarias que son las minorías y lucha de clases sexuales. El, el patriarcado o el heteropatriarcado el hombre heterosexual que oprime a la mujer, que oprime al colectivo LGBT, eh, la mujer que es oprimida por el hombre, eh, las minorías que son oprimidas por la mayoría Salvo que esté en África. Entonces, por ejemplo, esto es lo, lo contradictorio de, esta, de estas teorías. El, eh, si en África los hombres blancos son una minoría, según esta teoría los blancos tienen que ser oprimidos en África, pero no. Los negros igual son oprimidos aunque sean la mayoría. Y en Estados Unidos, como son la minoría, ah, por ser minoría son oprimidos también. Entonces, o sea, es una, es una gran contradicción. Eh, y es por eso que, por ejemplo, según esta ideología, el heteropatriarcado blanco oprime a todo. El único opresor es el, el heteropatriarcado blanco que oprime a todo otro grupo identitario. Es por eso que, por ejemplo, las feministas dicen nos están matando, los hombres nos están matando, pero es el hombre blanco. Si es negro, no hay, ya no, no, no cuenta como, como opresión, aunque sea un negro el que mate a un blanco, por ejemplo. Como pasa en los Estados Unidos, que la mayoría de los asesinatos los cometen personas eh, de, de, raza, de raza negra, personas afroamericanas. Entonces, muy conectado a esto, eh, en cuanto a políticas, es que si las minorías, por ejemplo, son oprimidas, si la mujer es oprimida, se debe hacer justicia y se crea el concepto de la justicia social. Es decir, que los gobiernos tomen decisiones políticas que apunten a enderezar esos males sociales por medio de privilegios, por ejemplo, por medio de falsos derechos, por medio de los cupos, cupos trans, como se conoce. Entonces, que asegurarse que en todas las compañías tengan un, un, un número mínimo, sí o sí, mínimo de negros, de, de homosexuales, de lesbianas, de transexuales, porque es así como dicen ellos, luchamos contra la opresión, porque según la mentalidad marxista nadie los va a emplear. Y esto ha causado muchos problemas, por ejemplo, y, y a veces son problemas graciosos. Yo tengo amigos que trabajan en compañías constructoras, son hispanos, trabajan en compañías constructoras en los Estados Unidos. Y uno de ellos que trabaja por una gran compañía constructora que se llama Clark, que emplea a miles de hispanos, él me contaba que le llegan cuando trabajan en Washington, D.C., hay leyes de cupo, de negros. Y el problema en Washington, D.C., es que es muy difícil conseguir un negro que trabaje por más que la población negra sea la más alta en los Estados Unidos en Washington D.C., viven todos de planes sociales y es muy difícil conseguir que trabajen. Entonces, ellos van a un trabajo que, que, que les encargan dentro de la ciudad, vienen los inspectores a decir dónde está el 10% negro y resulta que no tienen porque no hay manera de hacer que trabaje un negro, es así simplemente. Y ellos me decían, este hombre me decía, mi amigo Carlos me decía, lo que tenemos que hacer es ir a buscar cubanos, panameños, colombianos, peruanos, hondureños, negros y los hacemos pasar por afroamericanos y nosotros les decimos no digan nada, ni hablen ni abren la boca porque se van a dar cuenta que no son afroamericanos y ahí nos van a multar porque es impresionante realmente el, el nivel ideológico de toda la cuestión esta de la, la supuesta opresión eh, de las minorías y demás. Entonces todo lo de la justicia social que lleva uh, políticamente a cambios sociales fortísimos que muchas veces ni siquiera tienen... Ni siquiera tienen eh, una, una, una objetividad en la, en la realidad de lo, que, de lo que se está viviendo socialmente. Y es por eso que en los Estados Unidos, por ejemplo, durante los gobiernos demócratas en los, en los 70, se, se estableció la política de acción afirmativa, por la cual eh, en todo ámbito, se da prioridad a las personas que suelen ser discriminadas. Eso pasa aquí en Canadá. En Canadá es increíble cuando uno va a aplicar incluso en la misma universidad. Hay un, una posición para enseñar una materia, una clase, una universidad. Y al pie de página, en letra chiquitita, dice que si se presenta un negro, un homosexual, un transexual, una lesbiana, un indígena, un esquimal o una persona de un grupo históricamente oprimida, le vamos a dar el trabajo a él. Más allá de las condiciones, de, de la experiencia, del conocimiento y demás. Lo cual es una locura. Es una locura porque al momento de emplear una persona para hacer lo que sea, a mí no me importa si esa persona es homosexual, lesbiana, transexual, que esa persona sepa lo que hay que hacer y se le da el mejor. Porque se debe premiar el mérito y el esfuerzo. Yo creo que es una cuestión de, de, ley, de ley natural, realmente una cuestión de sentido común. Entonces esto vendría a ser la política de, de la identidad y espero que se, que se entienda bien eh, claro, la manera que lo he explicado, porque es una, es una ideología a veces difícil de entender. Y en relación a esto, y aquí vamos al punto central de lo que queremos hablar hoy, es la ideología de la interseccionalidad. ¿Qué significa la interseccionalidad? Imaginémonos, por ejemplo, una calle principal y luego van calles que las van cortando, ¿no es cierto?, que van atravesando. Y ahí se dan intersecciones, la, la interseccionalidad. ¿Qué significa entonces? Que si yo, por ejemplo, eh, tomo como, como parámetro principal una, una categoría identitaria, el ser negro, pero después hay otros, otras minorías u otras categorías que se pueden ir cruzando junto con mi identidad. Por ejemplo, yo soy negro, pero soy homosexual y soy transexual y, y me auto percibo como un girasol y, y encima de eso soy refugiado de Haití. Entonces yo tengo ya distintas categorías de interseccionalidad donde todos esos niveles de opresión se van juntando entonces, mientras más interseccionalidad, más oprimida la persona. ¿Y esto qué significa eh, en, en, la, en las políticas? Significa que a esas personas hay que darle más voz porque están más oprimidas. Hay, por ejemplo, eh, de hecho, mecanismos. Eh, hay pruebas por internet que uno puede ir. E incluso en reuniones aquí en Canadá se hace una reunión y entonces cada uno tiene que ir chequeando, marcando su nivel de opresión. Entonces, si uno dice es blanco, ya te quitan puntos. Pero si decís que son negros, te dan puntos. Eh, si, si decís que sos heterosexual, te quitan puntos. Pero si decís que sos bisexual o transexual o u homosexual, te dan puntos, más puntos. Si, si por ejemplo... Eh, decís que sos, tenés un buen cuerpo físicamente y demás, te entrenás entonces te quitan puntos porque es un cuerpo hegemónico, pero si sos un obeso una gorda impresentable como las que quieren presentar hoy en día en, en las propagandas de, 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 de ropa interior, entonces te dan puntos porque es un cuerpo que no es hegemónico, una gorda obesa si por ejemplo uno dice que soy cristiano, te quitan puntos porque es parte de ese sistema opresor pero si uno es judío o musulmán, te dan puntos porque es una minoría eh, si, por ejemplo, uno dice que habla el idioma del país de modo nativo, te quitan puntos, pero si uno es extranjero, te dan puntos. Si uno es ciudadano, te quitan puntos. Si uno es refugiado, inmigrante, te, te dan puntos. Entonces, al final de cuentas, eh, esta computadora, y yo les puedo mandar el link si quieren de estos exámenes que se hacen aquí en Canadá, que hay que hacerlo sí o sí ante una reunión y demás, sale el nivel de opresión, sí, el nivel de opresión. Entonces, si a mí me da que tengo un nivel de opresión del 99 porque soy transexual, eh, soy, soy musulmán o ateo y encima soy mujer negra que me autopercibo percibo como hom hombre y me hago el transexual y entonces tengo un nivel altísimo de opresión, entonces al momento de tomar decisiones yo tengo prioridad absoluta sobre cualquier otra persona en esa, en esa habitación, en esa reunión. Al momento de entrar en una universidad, supongamos que aplican 40 personas y solamente hay 20 lugares, ¿qué hacen las universidades? El examen de los niveles de opresión, entonces van a entrar los 20 más oprimidos. Ya no tiene que ver el examen, ya no tiene que ver las, las calificaciones para poder adquirir eh, un, un lugar en, en, en esa carrera en la universidad. Ejemplo, una locura. En, en, en muchas universidades en, en Canadá, si uno pertenece a alguna de estas minorías oprimidas y se establecen cuáles son, uno entra directamente. No tiene que hacer examen de ingreso, no tiene que hacer ningún tipo de, 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 de trámite, pasa directamente. Por más que haya sido un burro, como decimos en Argentina, por más que nunca haya estudiado ni se haya esforzado. Y esto ha pasado, ha, ha habido un, un, un latigazo en contra de esto, naturalmente, porque, por ejemplo, la Facultad de Medicina de la Universidad de Toronto el año pasado decidió que los negros van a entrar todos gratis, ni siquiera van a pagar, no van a rendir ningún examen, van a pasar todos y se van a recibir de médicos después de 6, 7 años de estudios. ¿Y qué pasó? Aplicó solamente una negra. Fue muy gracioso porque esperaban que se les iban a llenar de negros porque ellos mismos se acusaban, se autoflagelaban de ser una sociedad eh, eh, racista, porque no había negro y En realidad no se dan cuenta que los negros no tenían el interés de estudiar medicina, por muchos motivos. Solamente una chica aplicó, y esa chica fue por el sistema normal, no quiso entrar directamente porque dijo, no, eso, eso va contra mi dignidad. Mis padres inmigraron aquí del Caribe, eh, somos, son gente esforzada, es gente que se esfuerza, y yo no puedo conseguir las cosas gratis porque, porque para mí no, no está bien éticamente eso. Yo quiero estar ahí en la, en la Facultad de Medicina de la Universidad de Toronto porque me lo merezco. Y fue muy interesante porque eso lo escuché en una entrevista que le hicieron de una radio eh, pública aquí, del gobierno totalmente progresista, liberal, que se llama CBC. Y en cuanto la chica empezó a decir eso, le cortaron el, eh, la cortaron del aire porque pensaban que iba a salir con todo un... Era negra, iba a salir con todo un... Una, un una, una cuestión de la interseccionalidad, de la opresión y demás, y resulta que le salió el tiro por la culata porque la chica tenía sentido común y era más conservadora y tenía, tenía los principios bien puestos. Entonces, es interesante realmente esta imposición ideológica. ¿De dónde sale esto? Esta eh, pseudo eh, filosofía o esta, o esta ideología sale de una pensadora afroamericana que se llama Kimberly Crenshaw. Lo voy a escribir aquí en el... En el eh, en el comentario para que, para que lo tengan. Eh, Kimberly Crenshaw es un artículo de 1991 que se llama Mapping the Margins o eh, haciendo un mapa de, los, de, los, de las fronteras, por así decir, de la, de la opresión. A ver cómo lo puedo hacer aquí. Eh, Mapping the Margins. Interseccionalidad política de la, entidad, de la identidad y violencia contra las mujeres de color. Así se llama el título en español interseccionalidad y eh, política de la identidad y violencia contra las mujeres de, de color. Y ella fue la que planteó esto, que en realidad no solamente que, que debemos considerar a, a todos los personajes, las personas de este planeta Tierra como miembros de distintos grupos identitarios obviamente que el blanco, cristiano heterosexual no entra ahí, ese es el opresor pero hay un grupo que lo rodea de, de, de grupos de la interseccionalidad y ahí podemos tenemos un montón de, un montón de, de categorías eh, la edad es una interseccionalidad, eh, el género, la raza, eh, la etnicidad como el grupo étnico, eh, la orientación sexual, la identidad de género, pero después vienen también las cualidades físicas, entonces si uno le falta un brazo por una cuestión genética, le falta una pierna, entonces ya es otro nivel de opresión, eh, lo cual es lo peor que se le puede hacer a una persona minusválida, ¿no? Ellos mismos lo van a reconocer, nosotros queremos ser autosuficientes, que no nos vean como víctimas, eh, eh, y, y así hay, hay, hay un, un, un nivel gigantesco de distintos niveles que ella eh, elabora en, en esta teoría toda de la interseccionalidad. Y ella propuso entonces eh, básicamente que hay niveles de opresión en correlación con los grupos identitarios a los cuales uno pertenezca. ¿Sí? Entonces ella decía, por ejemplo, niveles de opresión que se intersectan, que hay una intersección como dos calles que se reúnen y que se encuentran presentes en una misma persona, el ser mujer, el ser negra, refugiada, lesbiana y activista LGBT. Mientras más categorías se encuentren en esa persona, más oprimido el individuo y por lo tanto más justicia social, más privilegios, más subvención del Estado se le debe dar a esa persona. Por eso... Una de las propuestas que hacen estos comunistas es que como remedio para toda esa desigualdad por la opresión individual es el eh, darle un sueldo, un salario universal único, por ejemplo. Es, es darle ayuda del Estado porque, claro, esa persona tenemos, todos tenemos que trabajar para ellos. Pero uno dice, pero pará, yo trabajo, me esfuerzo y encima que tengo que alimentar a mi familia, todo el poquito dinero que tengo me lo quitan para pagar impuestos, para darle a estos vagos y ellos van a decir lo que pasa es que sos un opresor. Ustedes están en la categoría de opresora y entonces es una cuestión de justicia social que tienen que trabajar para ellos que son los oprimidos, aunque ellos sean unos vagos y no hagan absolutamente nada como de hecho pasa. Es tremendo. Entonces eh, es verdad eso que estos grupos no les importa la igualdad, no les importa, les, les importa una especie de supremacía llena de privilegios y vivir a costa del esfuerzo ajeno. Porque eso hay que decirlo, aunque nos acusen de racistas, aunque nos acusen de, de heteropatriarcales, opresores, hegemónicos o lo que sea. Es gente que se aprovecha de alguna situación para, 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 para chupar, por así decir, de así decir, del sistema. Y una cosa interesante es que la mayoría de los inmigrantes en todos los países van a trabajar eh, en Estados Unidos los vietnamitas por ejemplo eh, se los ve hoy en día como, como gente de extrema derecha, gente intolerante y demás porque los vietnamitas eh, es gente de sentido común, los vietnamitas escaparon del comunismo, llegaron a los Estados Unidos en la pobreza absoluta y es la comunidad que más ha crecido económicamente, financieramente porque se han roto la espalda trabajando y entonces los vietnamitas ahora acusan a todos los que quieren muchas veces venir a vivir a los Estados Unidos eh, porque ellos quieren venir a vivir de arriba del Estado y es algo que no pasa con los hispanoamericanos, los hispanoamericanos que van a vivir a los Estados Unidos van a trabajar, van a esforzarse, van a llevar una vida mejor y trabajan como nadie y está muy bien, entonces es interesante cómo e esa categoría de inmigrante oprimido en realidad no funciona, no, no, no se acomoda la realidad porque el inmigrante viene a trabajar, porque el inmigrante viene de situaciones de pobreza, el inmigrante viene de situaciones muy difíciles en la vida y en cuanto tiene una oportunidad la va a aprovechar, ¿sí? Y eso lo sabemos todos, el que pueda escaparse de Argentina, por así decir, se va a ir a otro país y va a tratar de dar lo más que pueda porque si es para eso se hubiera quedado en la Argentina, vivir de arriba, ¿no? Es, es realmente... Es realmente tremendo y esto es, es un elemento totalitario también en todo este concepto de justicia social, porque es una injusticia tremenda, tremenda. Eh, ahora bien, otro elemento junto con esto, que la opinión que tenga una persona, ¿sí? lo que decía recién, va a depender de su interseccionalidad. ¿Sí? Y es por eso que censuran siempre en las redes sociales a quienes, a cristianos, pero nunca van a sancionar a una feminista radical, nunca van a sancionar a alguien LGBT, por más que el LGBT haga una apología de la pedofilia o de cuestiones tremendas, a un negro tremendamente racista nunca lo van a bloquear en Twitter, en YouTube, en Facebook, en ningún lado, ¿por qué? Porque él es un oprimido. Pero si yo llego a hacer un comentario a este video, generalmente, seguramente que de alguna manera lo van a bloquear, por ejemplo. ¿Sí? Es interesante porque hay, ellos tienen un estatus especial dentro de esa jerarquía de interseccionalidad. Entonces, a mientras más grupos oprimidos pertenezcan a una persona, más valor, obviamente, va a tener su opinión. Eh, es interesante. Muchos amigos me dicen, eh, Pablo, sos un desgraciado, como, hay, eh, como decimos en Argentina, aquí en, en inglés usan otra palabra, porque en la universidad cuando hay debates, yo saco inmediatamente la carta del inmigrante, eh, de Hispanoamérica, a propósito eh, dando la, 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 una apariencia de victimización, esa es mi identidad, para demostrar que, que todo lo que ellos quieren imponer es una mentira absoluta, es una mentira absoluta y al menos si no me creen por mi racionalidad, si no me creen por, por lo que estoy diciendo, créanme porque soy refugiado, porque soy inmigrante, porque soy extranjero, lo que sea. Y, y ahí los matas porque quedan, de, de, eh, los descasillás completamente porque supuestamente el refugiado tiene que actuar como refugiado, como inmigrante, como un oprimido. Y, y te ven como un traidor. ¿Cómo estás traicionando a la comunidad inmigrante? Cuando no es así para nada, ¿no? Es, es una, una locura realmente, realmente todo esto. Eh, te da una voz especial mientras más eh, oprimido seas. Y la gente, eh, si tenemos que elegir, por ejemplo, entre dos lesbianas, una es negra y otra es blanca, la blanca es oprimida porque es lesbiana, pero la negra es oprimida porque es negra y es lesbiana. Entonces, eh, dentro de las protestas de Black Lives Matter por ejemplo, les obligaban a los blancos a arrodillarse, eso seguramente lo vieron los videos donde los blancos se les arrodillan porque claro, los blancos tienen, tienen un, un nivel, un estatus inferior dentro de la sociedad porque son blancos no son oprimidos y entonces eh, es tremendo ahora bien, la mezcla ideológica no termina ahí, porque aquí toda la ensalada, esto es como una ensalada rusa donde están todos los ingredientes presentes si ustedes han notado en las marchas, en Colombia, en Argentina, donde sea, en Estados Unidos, en Canadá, cuando hay una marcha de algún grupo identitario están todos presentes, ¿sí? Están, están eh, las banderas LGBT, en Estados Unidos, en Canadá están los de Black Lives Matter, están los pañuelos verdes del aborto, por ejemplo. Están las banderas comunistas, están siempre. Están las banderas del Estado palestino. Dice que tiene que ver el Estado palestino con todo lo que está ocurriendo. Eh, están la, las caras del Che Guevara, las banderas del indigenismo. No sé si pasa en Colombia, pero en Argentina, en todos lados, están las banderas del indigenismo también. Y entonces, ¿por qué es esto? Porque hay esa, esa interseccionalidad, esa ideología, llama también a una especie de solidaridad entre todos los grupos. Sí, entre todos los grupos una solidaridad y así como la, 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 la lucha de clases nunca se dio realmente en la historia el marxismo tuvo que evolucionar para incluir a todo tipo de opresión eh, eh, y entonces le piden a todos esos supuestos victimarios oprimidos que se apoyen mutuamente para eh, luchar contra ese patriarcado heterosexual y cristianismo y demás eh, pero bueno eh, para terminar aquí, esta consideración de las identidades no tiene ninguna lógica. ¿Por qué no tiene lógica? Miren lo que les voy a decir. Porque en realidad podríamos considerar a la persona humana de, de una manera infinita, eh, según distintas categorías. Podríamos seguir dividiendo a las personas infinitamente en subgrupos. Entonces podemos decir, eh, tenemos la categoría de los pecosos. Tenemos los gordos, pero los gordos no es lo mismo tener 100 kilos que pesar 200. Y tenemos a los altos, pero no es lo mismo medir un metro ochenta o medir un 93 o 1.91, o medir dos metros. Después tenemos los petizos, porque los petizos son los oprimidos, pero tenemos un petizo de 1,20, tenemos un petizo de 1,30. Tenemos el color de pelo, entonces tenemos a los de pelo negro, de pelo castaño, de pelo rubio, pe pelo colorado. Tenemos los pelados tenemos los calvos, tenemos a los que son medio calvos, tenemos a los que tienen un, un hueco en la parte de atrás y dos entradas, pero nada más. Entonces podemos ir dividiendo, dividiendo, dividiendo. Tenemos la los que tiene gente con pestañas, sin pestañas, con cejas, sin cejas, con dedo largo, con dedo corto, con cinco dedos, con seis dedos por problemas genéticos. Y entonces tendríamos que eh, llegar a un, a un número infinito de diversidades. Por lo tanto, ¿cuál es el criterio para distinguir? Ese es el problema de la diversidad. Y la interseccionalidad eh, no unifica sino que divide y desde el punto de vista metafísico filosófico divide en vano ¿por qué? porque no hay que multiplicar las realidades sin necesidad ¿sí? si hay un concepto que ya lo explica no, no hace falta ir inventando conceptos para, 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 para referirse a alguien, entonces tenemos el concepto de la naturaleza humana, ya está, somos seres humanos o sea negro, blanco, chino, japonés somos seres humanos, no hace falta crear nuevos conceptos para explicar esa realidad ¿Sí? Eso equivale a buscarle canas al recién nacido, por ejemplo. No tiene sentido, no tiene sentido. Entonces, según este criterio identitario, podemos fragmentar a la sociedad cada vez más porque hay un infinito número de consideraciones que se podrían hacer al respecto. Entonces es ilógico. Y además, eh, además, más que absurda, esta fragmentación del ser humano es totalmente siniestra y perversa y totalitaria. ¿Por qué? Porque pone como fundamento de toda sociedad eh, el hecho de que es una institución sistemáticamente opresora, sistemáticamente racista, sistemáticamente patriarcal, y por eso hay que reformar todas las leyes, como mencionábamos al principio, de una sociedad para corregirla políticamente. Y aquí entra el elemento totalitario de todo esto. Y entonces, como son sociedades sistemáticamente opresivas, racistas, patriarcales, eh, donde hay una minoría se concluye falsamente que es un grupo sistemáticamente oprimido, pero ¿qué pasa? es ilógico porque una cosa no se sigue de la otra, ¿sí? un ejemplo concreto, en Canadá eh, el, los indios de la India son una minoría pero ellos son el grupo más rico del país ¿sí? interesantes, millonarios millonarios indios, entonces una minoría ¿cómo, cómo es eso? Eh, 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 no, no puede ser ¿sí? Eh, entonces, es, 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 es realmente ilógico el, el, el decir eso. Eh, con respecto a los asesinatos de los Estados Unidos, si realmente los negros son los oprimidos, la mayor cantidad de asesinatos deberían ser de blancos a negros. Y en realidad, eh, la mayoría de los asesinatos en los Estados Unidos lo cometen los negros. El segundo grupo asesino de los Estados Unidos son los hispanos. En tercer lugar, son los blancos. Es decir, dos grupos que son minoría en los Estados Unidos, cometen la mayoría de los asesinatos en el país. Entonces, ¿dónde está la opresión sistemática contra esas minorías? Entonces, no, no funciona. Eh, no funciona el paradigma ni la lógica al momento de explicar eh, la realidad. Y por último, voy a decir que hay un gran engaño con esta ideología de la interseccionalidad porque promueve el, el hecho de que no hay responsabilidad personal. Promueve la victimización ya no podemos ser juzgados individualmente en función a cómo actuamos, ya no hay responsabilidad personal, sino que al ser miembros de un grupo, de varios grupos identitarios por esa interseccionalidad, vamos a ser juzgados en función de nuestra identidad grupal. Entonces, cada uno de nosotros como individuos, con nuestras experiencias, con nuestros pensamientos, con, con nuestras ambiciones, no sirven de nada. Nuestro esfuerzo personal, lo único que importa es la identidad del grupo. Si sos blanco, o, o colombiano, que pertenece al grupo colombiano, o argentino, o chileno, sos un opresor. Si perteneces a una, a una minoría, sos oprimido. ¿Sí? Es tremendo. Y esto es un gran problema porque eso, eso, eso significa también que al momento de uno de mejorar, eh, le va a echar la culpa siempre al sistema. Le va a echar siempre la culpa a los demás. Porque se desprovee entonces de esa responsabilidad que debemos tener para mejorar y ya la responsabilidad no es mía, sino que la responsabilidad es del blanco, del, de, de, es, del, es, es de la mayoría, es de ese grupo que me oprime constantemente. Y se entra en un, en un proceso de victimización que es destructivo, psicológicamente es destructivo para la persona humana. Por eso, todas estas políticas identitarias, todas estas políticas en favor de esas minorías, sean LGBT, transexuales, travestis, lesbianas, negros, blancos, lo que sea, son destructivos de la persona humana, de ellos pero también son destructivos del resto porque te imponen políticas que tienen un carácter eminentemente totalitario. Es tremendo realmente, es algo tremendo y es algo muy peligroso realmente. Es algo muy peligroso al, al momento de, de establecer políticas públicas y yo creo que por eso tenemos que luchar con estas, contra estas políticas públicas que, que, que otorgan privilegios. Pero muchos van a decir, pero pará, eh, sos homofóbico, transfóbico, racista. No, lo que hay que explicar es esto. Es importante entender entonces la ideología de la interseccionalidad. Agarrar y explicarle a la persona, mira, existe esta ideología de la interseccionalidad y explicar cómo lo he hecho yo en esta conferencia, porque hay un error de fondo, es, un, es algo ilógico, no tiene sentido realmente y, y al hacer una propuesta ideológica no va a, a lograr más que, que, que algún tipo de hecho de opresión. Esta ideología que quiere librar de la opresión no hace más que de hecho imponer eh, la opresión, eh, ante todos, ante toda la sociedad y, y sobre todos nosotros. Así que, así que muy bien, yo creo que hemos eh, hablado ya eh, casi 40 minutos, eh, simplemente quería dar una, una exposición de qué significa la ideología de la interseccionalidad, la política de la identidad, ya que muchos estaban preguntando sobre eso, es importante, yo creo, aclararlo, para entonces entender el contexto ideológico eh, ante el cual nos estamos enfrentando a nivel mundial. Muchas gracias.